0: Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das wurde ich in letzter Zeit sehr oft gefragt. Und zwar könnte ich nicht ein Video machen, in dem ich erkläre, wie ich heute nochmal mit dem Investieren beginnen würde, welche Schritte ich da machen würde und insgesamt einfach zusammenfasse, wie ich das machen würde in einem Video. Dem möchte ich heute natürlich nachkommen. Ich bin jetzt hier wieder auf dem Balkon. Das Wetter ist super, super schön. Ich dachte, ich nehme mir die Zeit, um hier draußen auch mal ein Video zu machen, weil ich natürlich auch... Aktuell halt relativ wenig rausgehe, aber dann doch gerne immer wieder mal ab und zu auf dem Balkon bin. Zunächst einmal, das Video wird von Anfang bis Ende relativ der Reihe nachgehen, das heißt chronologisch. Wir werden beginnen beim Sparen, beim Ausgabentracken bis hin dann zum Investieren und wie man dann auch Investmententscheidungen allenfalls trifft und in welche Richtung man gehen möchte. Und ja, also ich fange direkt erstmal an. Das Haupt- oder der Haupt- Punkt erst einmal, bevor man mit dem Ganzen beginnt, wenn man Anfänger ist, man muss zuerst einmal wissen, wie viel man ausgibt, wie viel man einnimmt. Das heißt, man muss sein Budget, seine, sein Einkommen, sein Haushalt im Prinzip Tracken. Das bedeutet, das kann man ganz äh, normal mit irgendwelchen Apps machen. Ich persönlich mache das ja mit Homebudget. Ich verlinke da sonst auch ein Video hier oben. Da gehe ich ausführlich mit meinem äh, oder mit meinen persönlichen Finanzen in die App Homebudget, zeige euch das Ganze, wie ich das mache. Und das könnt ihr natürlich auch in Excel machen, auf Papier ist völlig egal. Ihr müsst erstmal wissen, wie viel ihr einnehmt, wie viel ihr ausgibt und wie viel ihr halt entsprechend auch spart. Und das ist nochmal der erste Schritt, bevor man überhaupt mit dem Investieren beginnt. Der zweite Step dann schlussendlich ist, man baut sich eine Notgroschen auf. Ja? Das bedeutet, bevor man mit dem Investieren beginnt, man muss erstmal Geld beiseite haben und das ist eben dieser Notgroschen. Und dieser Notgroschen ist dafür da, falls irgendetwas sein sollte, ihr nicht mehr arbeiten könnt, ihr arbeitslos werdet oder ihr irgendwelche speziellen äh, Kosten habt, ihr müsst ein neues Auto kaufen oder ihr müsst zum Beispiel eine neue Waschmaschine euch zulegen. Dafür ist der Notgroschen da. Und dieser sollte im Idealfall drei bis zwölf Monate Monatskosten sein. Das heißt, wenn ihr im Monat 3000 Schweizer Franken ausgebt, dann macht ihr das Ganze einfach mal die Anzahl Monate, die ihr sicher auf die Seite schäffeln wollt. Geht natürlich auch deutlich mehr als zwölf Monate, man sagt halt einfach, Drei Monate ist schon so das Minimum, man kann natürlich auch deutlich mehr für mich als Beispiel, ich habe aktuell über 24 Monate an monatlichen Kosten, die ich beiseite habe in meinem Notgroschen, weil ich da halt auch einfach nochmal ein anderes Sicherheitsbedürfnis habe, aber das kann jeder selber entscheiden, ich würde einfach nicht unter drei Monate gehen und wenn es möglich ist oder wenn ihr das auch wollt oder ihr euch dann auch wohler fühlt, könnt ihr auch deutlich mehr als das machen. Und da sind in dem Sinn der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und dieses Geld wird dann auch nur auf einem Sparkonto, Girokonto oder sonst irgendwo gelagert, das wirklich sehr sicher ist, sehr liquide ist und fast, ja nahezu fast keinem Risiko ausgesetzt wird, weil das eben der Notgroschen ist vielleicht jetzt auch noch so für die Basics, insgesamt habe ich auch noch eine Buchempfehlung, die kann ich euch wärmstens ans Herz legen, das ist nämlich das Buch Der reichste Mann von Babylon, sehr günstiges Buch, sehr altes Buch auch, aber sehr wertvolles Buch in meinen Augen, dann werden wirklich, Wichtigste Basics sehr gut in der Geschichte verpackt, vermittelt und ich kann das Buch wirklich nur sehr empfehlen. Ich habe es vielen Leuten schon empfohlen und äh, habe bisher auch nur gutes Feedback bekommen. Also der reichste Mann von Babylon, wenn es euch interessiert, der Link ist in der Videobeschreibung. Ähm, als nächstes äh, möchte ich einfach noch so eine allgemeine Regel auch nochmal erzählen, bevor wir dann langsam äh, in Richtung investieren gehen. Ähm, investiert bitte niemals Geld, das ihr kurz- bis mittelfristig braucht. Ja, als Beispiel, ich möchte mir zum Beispiel in vier Jahren ein Auto holen, zum Beispiel einen Gebrauchtwagen für 20.000 Schweizer Franken. Ähm, ich habe jetzt diese 20.000 Schweizer Franken jetzt ready und ich warte aber noch vier Jahre, weil ich halt erst in vier Jahren dieses Auto kaufen möchte, weil ich dann zum Beispiel mit der Ausbildung fertig bin oder mein Studium abgeschlossen habe oder was auch immer. Ja. Diese 20.000, die ich jetzt beiseite gelegt habe für eben dieses Auto und ich will mir das auch kaufen, würde ich jetzt niemals irgendwo investieren. Ja? Weil das Geld, was man kurz- bis mittelfristig braucht, eben vier Jahre ist für mich eher mittelfristig oder auch teilweise kurzfristig, je nachdem, wie man das definiert. Ähm, wäre mir dann einfach zu heiß, das Geld in der Zwischenzeit, in diesen vier Jahren zu investieren. Weil, wenn man jetzt investiert und dann in vier Jahren, genau dann, wenn man das Auto kaufen möchte, worst case Szenario, das Geld noch die Hälfte wert ist in dem Moment, ähm, ja, dann Pustekuchen. Dann kann man sich das Auto oder halt eben das, was man sich kaufen wollte oder leisten wollte, nicht mehr kaufen, weil die Investments gerade in dem Moment weniger Wert haben, als man vorher reinge hat hat ja Langfristig gesehen sieht es mal ganz anders aus, aber eben für kurzfristige Geschichten empfehle ich das überhaupt nicht. Also niemals Geld investieren, das er kurz bis mittelfristig zum Leben braucht. Das ist so eine Grundregel, die würde ich unbedingt befolgen. Ähm, für mich eine der wichtigsten äh, Regeln überhaupt und die befolge ich schon, schon seit, ja, seit Jahren. Seit ich jetzt da mit diesem Thema eigentlich begonnen habe und schon dabei bin. Also mittlerweile auch schon so gut sechs Jahre. Äh, noch nicht mega viel, aber doch, doch schon sechs Jahre bin ich jetzt schon auch dabei und äh, auch wirklich ähm, regelmäßig mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, von dem her das ist es definitiv ein Learning, das ich so mitgeben kann. Ähm, dann ähm, haben wir äh, definitiv äh, das nächste und jetzt kommen wir zu den Investments. Ja? Wir haben jetzt so diese Basics, der Basics abgehakt, so wie die Reihenfolge halt funktionieren würde und jetzt kommen wir zu den Investments, ja. Und Investments gibt es ganz viele verschiedene Sachen, da gibt es Aktien, da gibt es ETFs, P2P-Kredite, Rohstoffe, Immobilien, Kryptowährungen, alles mögliche, ja. Und hier ist so ein bisschen meine Meinung, man muss erstmal mit etwas anfangen. In diesem Video möchte ich mich speziell auf Aktien oder Aktieninvestments fokussieren, ja, ähm, Heißt nicht, dass das das beste Investment ist oder andere Investments schlechter sind und so weiter. Das möchte ich hier da gar nicht damit sagen, aber in diesem Video soll es eben um die Aktieninvestments gehen. Ich wollte einfach die anderen Investments einfach auch komplettheitshalber sagen oder einfach auch noch erwähnen. Es gibt noch viele weitere Dinge da draußen und eben nicht nur Aktien als Investments. Ja. Also das heißt, man muss sich entscheiden, wo man zuerst investieren möchte. In diesem Fall jetzt zum Beispiel, wenn du Aktien als erstes ins Visier genommen hast oder dich einfach damit beschäftigt hast, dann ist es in dem Fall Aktien. ja. Und ja, wie fängt man jetzt tatsächlich an, mit Aktien zu investieren? Also wenn man jetzt schon den Notgroschen, äh, den Notgroschen ready hat, man hat seine Ausgaben auch getrackt, seine Einnahmen getrackt und dann weiß, wie viel man pro Monat spart, äh, den Notgroschen aufgebaut und jetzt geht es so langsam ans Eingemacht und man möchte auch sein Geld für sich arbeiten lassen. Wie macht man das jetzt? Man fängt erstmal damit an, sich ein bestimmtes Basisgrundwissen anzueignen weil ohne Grundwissen geht auch Learning by Doing in der Praxis sehr schwer. Man muss wissen, was ist eine Aktie, was ist ein ETF? Wie geht das? Und so weiter. Ich habe hier zwei Bücher, die ich euch wärmstens ans Herz legen kann. Erstens mal souverän äh, investieren äh, von Gerd Kommer. Da geht es hauptsächlich um ETFs, Exchange Traded Funds. Also sehr breit gefächerte Fonds sozusagen. Und ein anderes Buch, das kann ich auch sehr empfehlen, cool bleiben und Dividenden kassieren. Auch ein sehr gutes Buch. Da geht es dann mehr um Einzelaktien und die Dividendenstrategie. Die, die ich auch hauptsächlich Betreibe. Es gibt keine beste Strategie, es gibt auch nicht die perfekte Strategie. Das ist auch noch sehr wichtig zu sagen: Es gibt halt einfach die Strategie, die zu dir halt am besten passt und mit der du halt fortfahren möchtest. Also da gibt es kein richtig oder falsch, genauso wie auch im Leben. Der eine ist Bäcker, der andere ist YouTuber, der andere ist Blogger, der andere ist Banker und so weiter. Da gibt es kein richtig und kein falsch in meinen Augen. Das sind auch zwei Bücher, die ich euch mal ans Herzen legen kann, allem auch für die Basics. Dann natürlich äh, YouTube-Videos sich reinziehen, äh, wie zum Beispiel dieses hier, oder Blogs lesen. Also auf YouTube könnt ihr ja auch Aktien mit Kopf, Finanzfluss, äh, Homo Ökonomicus, ganz viele verschiedene YouTube-Kanäle, die halt eben auch dieses Wissen vermitteln. Und da könnt ihr euch natürlich auch weiterbilden, Blogs ebenfalls. Und wenn man sich dieses Theoriewissen angeeignet hat, ja, ähm, wie geht man dann weiter vor und. Ab einem gewissen, ich sage jetzt mal, ab einem gewissen Grundwissen und das dauert in der Regel je nach Person ein paar Wochen, ein paar Monate, bis man sich das mal angeeignet hat. In der Regel, sage ich mal, so nach ein, zwei Monaten, vielleicht auch schon deutlich früher, je nachdem, wie intensiv man sich mit diesem Thema beschäftigt, kann man dann eigentlich schon das erste Aktiendepot eröffnen, ja, auch relativ easy dieser Step noch, ja, also da muss man nur Formulare einfordern, man muss halt vielleicht noch vergleichen, okay, möchte ich jetzt bei dieser Bank oder bei dieser Bank sein, ich zum Beispiel bin bei der SwissCode, einer Schweizer Bank, ähm, kann ich persönlich nur empfehlen, ist allerdings so, dass jetzt zum Beispiel SwissCode eher für die Leute gerichtet ist, die vielleicht auch schon ein größeres Budget haben und in Ordergrößen von 1.500 oder mehr Schweizer Franken ähm, handeln. Also sprich, wenn sie eine, eine, Aktie, eine Aktie kaufen oder einen, e oder einen ETF kaufen, dass sie halt da schon etwas mehr Geld in die Hand nehmen. Also bei ETFs ist es so ab 6 bis 700 Franken, Ordergröße, äh, ja, sage ich mal, profitabel und bei Einzelaktien eher ab so 1.500 Franken, zum Beispiel jetzt bei Swisscode. Gibt aber auch andere Broker wie DeGiro und äh, was es weiß ich es da noch äh, alles äh, gibt und natürlich auch in Deutschland kommen direkt Konsorsbank alles Mögliche. Also da äh, denke ich, das ist nicht so eine wichtige Entscheidung am Anfang, wo man jetzt da genau ist, weil man kann nach einem Jahr immer noch sagen, hey, das gefällt mir doch nicht so, ich will jetzt lieber zu einer anderen Bank, weil es dort besser ist. Also wenn ihr euch mal für einen Broker eine Bank entschieden habt, ist es kein Problem, das Ganze wieder auch zu wechseln. Also hier auch nicht äh, in Panik verfallen und von Anfang an schon alles perfekt haben wollen, sondern äh, auch nachträglich erst sozusagen auch Broker wechseln Das habe ich auch gemacht. Ich war vorher noch bei der UBS, bei meiner Hausbank. Mittlerweile bin ich jetzt eben bei Swissquote schon seit längerem. Und also Brokerwechsel ist in dieser Hinsicht auch kein Problem. Ich habe das auch schon durchlebt. Also man überlebt das. Ja. Ist ein bisschen Aufwand, aber man überlebt das auf jeden Fall. Und dann, nachdem man halt einen Broker oder halt ein Aktiendepot eröffnet hat, kommt man erst wirklich ans Learning by Doing. Und zwar geht es dann darum, Aktien zu kaufen und oder ETFs zu kaufen oder beides, je nachdem, was man halt als Strategie ausgewählt hat. Und meiner Meinung nach ist es natürlich so klar, man muss jetzt eben die Aktien analysieren oder man muss sich anschauen, welche ETFs in welche breit gefächerten Märkte man investieren will. Und das gehört dann halt eben zum Wissen sich aneignen, wie man Aktien analysiert, wie man sich Märkte anschaut und so weiter abschätzt. Risiko, Verhältnis und so weiter. Aber an sich das praktische Kaufen von Aktien, vor allem wenn man Anfänger ist, ist sehr abstrakt und viele Leute haben noch ein bisschen Mühe damit und darum ist einfach meine persönliche Meinung, dass man am Anfang einfach mal mit ein bisschen Lehrgeld, also wirklich mit kleinen Beträgen einfach mal Orders ausführt, dass man, damit man sieht, okay, ähm, ein Kauf funktioniert so und ein Verkauf funktioniert so, dass man einfach mal weiß, wie funktioniert dieser Prozess mechanisch, was muss ich als Person an meinem iPad machen, an meinem iPhone machen oder am PC machen, dass ich eine Aktie kaufen kann, verkaufen kann und einfach schauen kann, wie das funktioniert oder wie bekomme ich eine Dividende, wie ist der Prozess einer Dividende, ich bekomme tatsächlich häufiger die Frage, also vor allem von Anfängern, die jetzt noch nie eine Aktie hatten, wie ist das mit Dividenden, muss ich da was dafür machen, wird die automatisch ausgezahlt, wohin wird die ausgezahlt, und dass man einfach mal diesen Prozess sieht, so diese Fremdheit wegbekommt und mehr vertraut wird mit dem ganzen mechanischen Prozess, der halt wirklich auch stattfindet konkret. Ja, mit den ganzen Zahlungen. Ich muss Geld auf das Brokerkonto überweisen. Ich muss dann eine Order platzieren. Und ich empfehle einfach persönlich Limit Orders. Limit Order bedeutet, ähm, dass man Orders ausführt zu einem bestimmten Preis, den man setzt und nicht äh, für einen anderen. Das heißt jetzt zum Beispiel, möchte ich jetzt eine Aktie für eine Limit Order 45 Dollar kaufen, dann kauft man die Aktie nur für 45 Dollar oder niedriger und nicht für teurer. Also 45 Dollar und 1 Cent, dann würde man sie nicht mehr kaufen. Darum bin ich ein Fan von Limit Order, weil man dann sozusagen den maximalen Preis beim ähm, Kaufen angibt. Beim Verkaufen ist es natürlich der, das Gegenteil. Das heißt, ich möchte eine Limit Order für, für das Verkaufen von einer Aktie bei 50 Dollar dann wird die Aktie nur für 50 Dollar oder mehr verkauft und nicht für irgendwie 49,95 verkauft. Darum Limit Order bin ich ganz äh, Fan von. Das mache ich auch praktisch immer schon die letzten äh, 5, 5,5 Jahre. Ich arbeite nur mit Limit Orders und nicht mit irgendwelchen Market Orders. Also Market Order wäre, dass die Order sofort ausgeführt wird zum aktuellen Marktpreis. Da bin ich nicht so der Fan von, weil man da weniger Kontrolle hat. Und einfach das noch so ein bisschen am Rande, so als kleiner Input für die, die jetzt gerade anfangen. Aber am wichtigsten ist es einfach, wenn man so ein bisschen die Basics hat, äh, Praxiswissen sich anzueignen, dass man einfach so das entfremdet, dass man weiß, wie der Prozess funktioniert und dann immer wieder hin und her Praxistheorie, Praxistheorie, das so in einem Gleichschwung hin und her immer wieder zusammen ausführt und nicht einfach nur äh, den Fehler macht, nur Praxis zu machen und keine Theorie zu lernen oder nur Theorie zu machen und keine Praxis zu machen, weil, wenn ich ein Jahr lang mich einlese und immer noch keine Aktie gekauft habe oder Investments getätigt habe oder nichts physisches gemacht habe, ähm, ja dann bin ich genau noch so weit wie vor einem Jahr und das ist dann so ein bisschen die Problematik, die ich bei vielen Leuten tatsächlich immer wieder feststelle. Und wenn ich dann halt mit Leuten rede, dann halt merke, okay, hey, das ist halt wirklich schon ähm, echt äh, krass tatsächlich. Und das ist wirklich ein Fehler, den sieht man erst, wenn jemand darauf anspricht dann merkt man so, oh shit, ich, ich habe jetzt eineinhalb Jahre mich da eingelesen im ein Thema, aber noch gar nichts ausgeführt, nichts gemacht, sondern bin in dieser Theoriespirale hängen geblieben. Dabei hätte ich schon vor einem Jahr die ersten Aktien zum Beispiel testweise kaufen können mit einem gewissen äh, Lehrgeldbetrag sozusagen und von dem her ähm, äh, auf jeden Fall äh, die Praxis und die Theorie schon sehr früh anfangen, äh, von beidem zu profitieren. Ja. Ähm, was haben wir denn noch? Dann haben wir noch insgesamt, das ist so ein bisschen auch meine, meine Überzeugung auch, wenn man dann die ersten Investments getätigt hat, ja, so gehen wir da mal davon aus, dass schon die ersten Investments getätigt, dann muss man langsam aber sicher auch ja, schauen, dass man vielleicht auch noch ähm, schaut, wie sieht es insgesamt beim Vermögen aus. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel die ersten Aktieninvestments und von äh, meinen 10.000 Franken sind zum Beispiel 2.000 Franken in Aktien, also 20%. Jetzt habe ich noch 80% Cash, also von dem Geld, was ich halt ähm, investieren kann. Ja? Also mal den Notgroschen rausgeklammert. Also von dem Geld, was ich investieren kann, habe ich 20% ähm, in, in Aktien und halt 80%, 8.000 Schweizer Franken ist noch Cash da. Was mache ich jetzt mit diesen 8.000 Franken? Möchte ich alles in Aktien? Möchte ich all-in in Aktien in eine Asset-Klasse? Oder möchte ich jetzt zum Beispiel noch Rohstoffe, vielleicht noch eine Unze Gold ins Portfolio nehmen? Möchte ich mich mit P2P-Krediten noch beschäftigen? Oder möchte ich auch Kryptowährungen für höheres Risiko? Dafür aber vielleicht auch mehr Chancen unter Umständen mit einem kleineren Betrag, rein, mit zum Beispiel 500 Franken. Und das ist dann eben die Asset Allocation. Und Asset Allocation wird dann langfristig extrem wichtig, weil zum Beispiel auch ich, ich, ich investiere in Aktien, aber lediglich 20% von meinem Vermögen sind in Aktien investiert. Ich habe auch noch P2P-Kredite, ich habe auch noch Rohstoffe, ja, ich habe auch noch ETFs, ja, ich habe auch noch äh, mein Business, ich habe mein Warenlager, ich habe Cash natürlich, Cashbestände, also Reserven, Cash-Reserven neben dem Notgroschen. Das heißt, da langfristig gesehen, ähm, ist in meinen Augen auch sehr wichtig, dass man sich anschaut, wo möchte man wie viele Prozent von seinem Geld investieren und nicht alle Eier in einen Korb setzen. Nur weil ich jetzt zum Beispiel im Aktienportfolio 100 verschiedene Unternehmen hätte vielleicht, bedeutet das nicht, dass ich dann extrem diversifiziert bin. Ja, du bist zwar in, oder in der Asset-Aktien diversifiziert, aber insgesamt hast du nur Aktien in deinem Vermögen und du hast dann zum Beispiel vielleicht... Ähm, Klumpenrisiko vom Aktienmarkt her und du hast dann vielleicht keine Immobilien, du hast keine Rohstoffe und so weiter. Das heißt, das muss man sich alles genau überlegen, ähm, was ist so das Verhältnis, wie man das haben möchte. Und da gibt es kein richtig, kein falsch und auch kein gut, kein schlecht, sondern das muss man selber herausfinden, wie man sein Geld oder sein Vermögen aufteilen möchte. Zum Schluss äh, möchte ich euch einfach noch auch sagen, sehr wichtig ist, dass ihr langfristig denkt, nicht kurz und mittelfristig, sondern sehr langfristig denkt, über 10, 20, 30, 40 Jahre hinweg, ähm, vor allem wenn ihr noch einen langen Anlagezeitraum von 20 oder mehr Jahren habt, also wenn ihr jetzt zum Beispiel ähm, eben also Geld jetzt investieren könnt und das erst in 40 äh, Jahren oder so braucht oder in 20 Jahren, dann habt ihr einen sehr langen Anlagezeitraum und je länger euer Anlagezeitraum ist, umso mehr äh, Fehler könnt ihr noch machen und die dann ausbügeln. Je weniger Anlagezeitraum ihr habt, umso weniger Fehler könnt ihr machen, weil ähm, die Fehler sind dann umso gravierender, weil ihr halt einfach weniger Zeit habt, um das Ganze wieder aufzuholen. Das möchte ich einfach so am Rande noch äh, sagen. Also denkt sehr langfristig und überlegt euch immer genau, braucht ihr das Geld, was ihr gerade investiert, kurz- bis mittelfristig oder nur langfristig? Ja? Oder insgesamt sagt man ja auch, man sollte nur Geld investieren, auf das man nicht angewiesen ist. Das ist auch so ein bisschen meine Überzeugung. Darum habe ich auch einen sehr großen Notgroschen, dass ich auch wirklich ein, ein gutes Sicherheitsgefühl habe. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich da einfach auch mal mit sich selber zu beschäftigen und sich zu fragen, hey, ähm, was ist mir wichtig, wie viel brauche ich und ähm, wie fühle ich mich wohl mit meinen persönlichen Investments?